0: Comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy, en una nueva edición de Hashtag Metropolítica en Casa, hablaremos en compañía de un gran amigo mío sobre eh, el arte en nuestro país, lo que significa eh, el arte para la sociedad mexicana, y sobre todo lo que significa ser artista para este país. Así que, los invitamos a quedarse con nosotros. Bienvenidos. Esto es Metropolitica. Y bueno, comencemos el episodio del día de hoy. Eh, me encuentro una vez más yo solito. Eh, aprovecho este espacio para mandar a chingar a su madre a mis tres compañeros que, que al parecer tienen cosas más importantes que hacer en esta en esta cuarentena. Eh, que grabar conmigo, pero bueno, eh, me encuentro yo solo para hablar sobre el arte y los artistas en nuestro país, en compañía de un gran, gran amigo. Él es el perro, él es licenciado en literatura y creación literaria por el Centro Cultural Casalam. Te doy una gran bienvenida, amigo. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la
1: invitación. No, mo, muchas gracias por invitarme, güey. La neta, este, me, me gusta bastante tu podcast. No lo he escuchado, pero este, el <risa> título es, es cabrón, ¿no?
0: Las, las, las historias que comparto están bien buenas, ¿no?
1: Sí, un, unos preciosos títulos, más que nada. Entonces, este, <risa> no, pues gracias por es, invitarme.
0: Y, y esperen, y, el, sí, 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 esperen el título del episodio del día de hoy. este muy, Muchas gracias por, por estar con nosotros, Alan. Y <coughs> comencemos el, el, el episodio del día de hoy, pues, explicando... ¿Qué ha significado el artista mexicano durante la historia? Eh, me parece que la concepción, la idea, eh, la, la imagen que existe en el colectivo de lo que es artista en este país, pues ha cambiado a lo largo de la historia. Eh, no sé si nos puedas hablar un poquito de pues, cómo ha sido este devenir del artista mexicano.
1: Pues sí, mira, la percepción de, del artista, este, como dices, ha cambiado a lo largo de estos años Más que nada siento que En algún punto de, de la historia De México Tomamos Como estas este, Técnicas europeas Y las trajimos a, a América Y de ahí este, Pues las hemos Ido como cambiando Como adaptando a nuestro estilo este, Una de ellas, por ejemplo, es el, el realismo ¿No? Uh -huh. El realismo este, surge en Europa y es llevado a, a, a América y en Latinoamérica surge de ahí el realismo mágico, que más que nada es como la combinación entre lo real y lo, y y lo, fantástico. lo fantástico. Por ejemplo, lo, lo, lo real se, se refiere a, a más que nada como a esta crudeza, ¿no? como a la crudeza que hay... Al, al narrar una historia, ¿no? No todo es, es todo, no todo está pintado en rosa. Y, rosa por decirlo, ¿no? O sea, no, no estoy estereotipando ni nada de eso. <risa> Cuidándote de lo
0: políticamente incorrecto.
1: Exacto, güey.
0: <risa> Pero te comentabas que, pues, un, un factor importante para lo que hoy es llamado el, el arte mexicano, pues, ha sido la influencia extranjera que ya después fue adecuándose a nuestro estilo. ¿Existe como tal un estilo mexicano? ¿Puede decirse que el mexicano tiene un elemento significativo que hace destacar a su obra?
1: Pues, más que nada, el, el elemento que utiliza México, como te repito, es el realismo mágico, uh -huh. junto con un montón de, de otros países, ¿no? Por ejemplo, todo Latinoamérica, hasta Brasil. En sí. Brasil es algo interesante sí. porque pese a que es el único país que no tiene como un habla hispano, uh -huh. casi no se ha escuchado, pero, pero hay, hay demasiado realismo mágico dentro de, de este. Y, y por ejemplo, tomamos la poesía, la, la pintura, las artes plásticas y las llevamos a, a nuestra percepción del mundo, que es muy diferente a la europea.
0: ¿Y cuál, ¿Y cuál podría ser la razón de esto? O sea, si sostienes que el realismo mágico es ese elemento distintivo, no solo de México, sino al parecer de la idiosincrasia latinoamericana, ¿por qué es así? Es decir, ¿en qué nos diferencia de los europeos como para que nosotros tengamos que ver al mundo desde una visión del realismo mágico?
1: Pues mira, nosotros este pues vivimos al día, día al día, día a día. Y, es, y se nos hace tan normal ver cosas tan extrañas para otros países. Por ejemplo, simplemente el hecho de del de Día de Muertos, por ejemplo. Claro, sí, sí. El sí. Día de Muertos, este, en el Día de Muertos nosotros adoramos a, y recordamos a nuestros este, difuntos con alegría y, y con fiesta y les ponemos comida y todo. Y en otros países no, o sea... Es, existe más la solemnidad en otros países. Sí, sí, claro. Sí, este, y por ejemplo, pues todo, todo inicia a partir del boom latinoamericano. El boom latinoamericano surge con esta nueva como generación, ¿no? Que es como Márquez, Borges, Corta no, Cor sí, Cortázar, Carlos Fuentes, y un sinnúmero de, de escritores, por ejemplo. Del lado de, de, la, de los pintores está es, pues el, el más este, como reconocido que es Diego Rivera, ¿no? Por ejemplo.
0: Que eso a mí, a mí me gustaría como hacer un pequeño énfasis porque eh, el, el arte mexicano pues comienza a, a agarrar un, un nuevo aire a partir de, de la Revolución Mexicana, ¿no? A partir de, de que pues todo este desmadrito que fue eh, esta guerra civil, pues... Viene, un, viene este intento eh, de, del gobierno por restaurar a la sociedad mexicana y instaurar unos nuevos valores a la sociedad y crear una nueva idiosincrasia y para eso obviamente se ayudaron muchísimo de los artistas como por ejemplo Diego Rivera que pues estaremos todos de acuerdo que en su obra retrata pues lo que era ser lo que era México y lo que era ser mexicano me equivoco
1: más que nada siento que, este, ¿se escuchan las putas trompetas? No.
0: Más o menos, ¿por qué? ¿Qué trompetas
1: estás poniendo? No, 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 este, allá afuera el pinche trompetista de mierda. <risa> bueno, más que nada, este, eh, esto, es, esto es interesante porque la literatura se adapta a, a cada momento en el que vive esta persona específica que hace arte. Claro. Por ejemplo, yo veo la percepción del arte desde un tiempo moderno, para mí. Para ellos, un tiempo moderno era el en el que ellos vivían, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, Diego Rivera, este, Siqueiros, José María Velasco, güey. Todos ellos retrataban como un México más como rural. Y aparte, retrataban como la, la guerra. Sí. A, a mí me, me, me interesa bastante esto porque... Una vez un profesor me, me dijo que, que si la si toda la historia se borrara, por medio del arte podríamos recuperar partes de la historia y, y recrearla, tal y como era antes.
0: Es como esto que dicen muy repetidamente que el arte imita la vida, ¿no?
1: Sí, claro, el arte imita la vida, y en algunas ocasiones este viceversa, ¿no? La, la vida recrea el arte. Por ejemplo, no sé si te has fijado en estas como este, fotografías que luego salen en, en redes sociales en las que las personas parecen retratadas, sí. más que, o sea, también existe como esta, como esta otra cara de la moneda, ¿no?
0: Claro. Oye, Alan, eh, antes de, de irnos a, a la primera pausa, me, me gustaría preguntarte, antes de entrar también a, a lo que significa el arte y el artista en, en, nuestra, en nuestros tiempos, pues te, me gustaría preguntarte, ¿crees que existe alguna diferencia entre la importancia que se le daba al arte antes a la que se le da hoy en día? Es decir, ¿crees que antes se le daba más importancia
1: al arte...? Pues sí, la, la verdad este, siento que antes se le daba más importancia al arte desde el punto de vista del artista y desde el punto de vista del, del espectador. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita sí existe el arte, pero en lo personal el, el arte que está ahorita en, como en general es, es arte basura, el, wow. el famoso amparte. ¿Así de lapidario es tu comentario? este Sí, porque no digo que todos, okay. pero por lo general okay. lo que se hace ahorita es en alguna exposición este genera una, una pequeña descripción o, o justificación de lo que está presentando. Sí, o sea, es como
0: decir, bueno, voy a agarrar esta... Esta lata de cerveza que me encontré tía en la calle y la, le voy a poner una descripción mamona y voy a decir que es arte, ¿no?
1: Sí, sí, una descripción mamadora, como no, es que esto representa la, la basura que existe <risa> y, y esta lata también es el mundo Al entero, rechizo. entonces por lo tanto el mundo está lleno de, de basura, es como no, güey, o sea, no tienes, que, no tienes por qué explicar y justificar tu obra, cuando el arte tiene que hablar por sí mismo. Sí, exacto. Es, es como como que ahorita están haciendo es como, un proceso al revés, ¿no? O sea, pr
0: sí. primero elaboran, entre comillas, algo, y después le dan ellos el significado, ¿no? En lugar de que el significado viniera intrínseco en la obra.
1: Exacto, o sea, es como si, como si Goya, si Velázquez, si es, explicaran como, no, es que mi obra representa, no sé, Saturno devorando a su propio hijo, de Goya es como, no, pues mi obra representa al a dios este, Zeus devorando a, a uno de sus hijos porque ya te explica toda la historia es como, no, güey, o sea, tú ya tienes que tener como esta habilidad, esta facilidad para comprender Exacto. y uh -huh. analizar la, el arte e interpretarla, ¿no? Pero sí, o sea, por un lado siento que, que sí, es basura, este, lamparte, pero por otro lado en el, en el momento, eh, eh, o sea, en, en el ahorita, en el que vivimos, en el ahora, sí. la gente no está muy acostumbrada al arte. Entonces se dejan guiar como por, por lo primero que ven, ¿no? O sea, claro. yo recuerdo, o sea, en lo personal, a mí no me gustó la exposición de Jumex, el, la que hubo de... De Gabriel Orozco. No, de Duchamp. De Duchamp y de... No no recuerdo el otro nombre uh -huh. de, de, uh -huh. de del otro güey pero el caso es que ponían en exposición celulares, este, aspiradoras viejas. <risa> es como, ¿por? Y no me, ya, o sea, ya me
0: imagino la descripción mamona que, que hacían sobre estas cosas, ¿no?
1: No, no, estos, estos artistas más que nada no hacen descripciones, pero sí, o sea, es una tontería hacer eso. Los, los güeyes de las descripciones son artistas emergentes, que se presentan, digamos, en, en Salón Acme, ¿no? Ah, oh, okay. donde, donde, por ejemplo, pasó esta anécdota tan co controversial de, de Avelina Lesper que, que destruyó sin querer, entre comillas, una, una obra, ¿no?
0: <risa> qué buenos memes también.
1: Sí, no, qué buenos memes. O sea, por ejemplo... El, el, el arte se ha transformado tanto que se ha convertido en un meme.
0: Fíjate, a mí me parece que ese, un, ese es un tema que, que vale la pena abordar. ¿Qué te parece si nos vamos a la primera pausa? Para regresar hablando sobre qué significa ser artista en pleno 2020, eh, ser artista, sobre todo ser artista mexicano, y qué implicaciones tiene para la gente que quiere vivir del arte. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien, eh, regresamos. Y regresamos, nos quedamos en la plática con el perro, hablando sobre el arte en México. Y, pues, amigo, a mí me gustaría preguntarte qué significa ser artista en México en, en pleno 2020, ¿no? Eh, tengo entendido que existen... En, prejuicios, existen estereotipos, eh, es decir, es muy difícil para los artistas vivir de su arte en este país.
1: Sí, claro, o sea, más que nada, eh, pues estereotipos siempre va a haber en todo, o sea, a la gente le encanta etiquetar uh, a las personas, ¿por qué? Porque es un medio para definir y establecer quién es uno y quién es otro. O sea, ya, ya lo decía perfectamente Michel Foucault, ¿no? Este filósofo francés, el cual decía que, que si tú te salías de, de estas etiquetas, de este como de estas reglas ya predeterminadas, eras el otro, eras el, el apestado, ¿no? Claro. O sea, en su época pues era, eran los leprosos y los gays, ¿no? Pero ahorita este, más que nada es el, el que no concuerda con tus ideas y y más que nada siento que este es un poco de lo que, que AMLO debería leer, si es que sabe leer. <risa> él, para, para él, todo el que no está de acuerdo es el otro, el apestado, sí, sí, sí. el que no el que no comprende y el que es tonto, ¿no? Entonces, este pues los estereotipos más que nada es como si eres artista, eres, eres un bohemio, ¿no? Un bohemio al cual le gusta como... como bohemio
0: es aquella persona que no verdad, se baña, cosa. ¿no?
1: Pues sí, como un chairo, pero un poco mejor, como un poco más decente, con clase, ¿no? con clase, sí, con, con caché. Pues mira, este, el estereotipo es ser un bohemio, este, drogadicto, alcohólico, vividor, vividor. Y el problema es que sí, antes los artistas, los escritores eran así, pero estamos hablando de puta, como no sé, que era el rockstar de la poesía, sí. el güey que hacía orgías y consumía drogas y, y escribía porque este, las drogas lo hacían, le daban inspiración, ¿no? O sea, estaba hablando de siglos atrás y es lo que la gente no entiende, la gente ahorita se justifica que es artista, es como, no, brother, o sea, eres, eres drogadicto, eres borracho, güey, no eres un artista.
0: Y pero, pero entonces, entonces, ¿qué es lo que distingue? A, o sea, <coughs> digo, obviamente, pues para ser artista, pues tienes que hacer arte, ¿no? Obviamente. Pero, pues, Exacto. ¿quién, cómo, cómo se define actualmente, pues, si lo que estás haciendo es arte
1: o no es arte? Pues más que nada, este, ahorita, el problema es que ahorita no, ha, no se ha formado como a un concepto de qué es el arte actual, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo ha habido varios cánones sí. en los cuales se determina como, ok, este es el, 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 el arte renacentista, este es el arte grecolatino, ¿no? Este, este es el, no sé, el boom latinoamericano, nosotros nos quedamos en el boom latinoamericano. Es, es muy difícil que alguien en la actualidad cree un nuevo una nueva corriente, porque, o sea, por un lado, ya todo se, se ha dicho, pero por otro, no importa que se haya dicho todo, sino la, la forma de decirlo es lo que importa, ¿no?
0: Y que siempre va a haber pero algo que... Al no haber
1: como, sí, exacto, pero al no haber como un movimiento, ya sea este, literario o político o algo así, pues no se puede como progresar, ¿sabes? Sí, y tampoco puede, se puede obligar al arte a
0: progresar, ¿no? O sea, es... Es algo que ocurre y ya.
1: Sí, es algo que ocurre dependiendo... Del contexto político, pues, social, del, claro. Contexto político, histórico, social de la época, Exacto. ¿no? Hablando otra vez sobre esta,
0: este asunto pues ya más actual, digamos, el estado actual del artista eh, en nuestro país, a mí me parece que existe... Eh, digo, supongo que esto ya debe de tener muchísimos años, pero pues existe una antipatía por parte de, de la gente que, digamos, el público, ¿no? Eh, los los artistas, gremio, sobre claro. todo, si, si no pueden o si les cuesta mucho trabajo vivir de su arte, es porque pues el público no está interesado en ver lo que pasa o, o el arte que está produciendo, no sé, su vecino, puesto que, ¿Para qué ver a, a la banda de mi vecino si pues, tengo a, no sé, güey, a Taylor Swift? Fíjate, me fui con Taylor Swift, sí, o sea, no sé por qué, estoy pensando
1: en Tay-Tay, pero... Eh, pues más que nada, igual hay que, primero hay que darnos cuenta de que un cantante, un actor, también es un artista. Sí, por supuesto. Entonces, este, como te dije, la, la, el arte ha cambiado, se ha transformado, chance y no de no no como su esencia sino su técnica <risa> ahorita el arte es este la música este, las películas lo audiovisual um, los memes podría decirse que los memes también es un tipo de arte porque dentro de él lleva una técnica lleva este fondo y forma que es lo más importante en el arte okay. Las, las personas que, que hacen aparte como decía este, antes del corte, solo se enfocan en, en la forma y no en el fondo. ¿Qué va a explicar esta obra por sí misma?
0: Y sin embargo,
1: y desafortunadamente, pues son estas personas, lo, o sea, la,
0: las que realizan este tipo de arte, eh, pues las que tienen mayor difusión, mientras que muchos otros artistas que les importa más la técnica, el, el contenido, todo este tipo de cosas, la gente no los pela, ¿no?
1: Exacto, más que nada es triste, Este, no sé si esto sea real, pero bastantes conocidos me han dicho que todos los concursos, todos los, los apoyos a, a, al arte sí. están ya comprados. Apoyos o sea... gubernamentales. Sí, gubernamentales y de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, el Fonca. El Fonca es de los eventos más importantes en los que participa bastante gente para crear como un nuevo como un nuevo proyecto, algo único. Sí. Y este, por lo que me han dicho, este, primero, o sea, lo, lo de entrada es leen el título de tu, pro, de tu proyecto, de tu novela, de, de lo que vayas uh -huh. a hacer. Si no les llama la atención, vas para atrás.
0: De, de, nada, más, de segundo, nada más
1: leer el título. Sí, sí, o sea, en eso, este, pues, o sea, por un lado lo entiendo porque son demasiados proyectos los que llegan, y solo me refiero al Fonca, ¿no? O sea, son demasiados proyectos los que llegan, entonces... Pero pues es su chamba, ¿no? Tienen que... Sí, y por otro lado es claro. su chamba, o sea, no, si no te gusta leer, pues, ¿para qué chingados estás ahí en, en proyectos, este, culturales, claro, ¿no? O sea... Y el, el segundo, que es lo que me, a mí me han contado, es que se fijan por el nombre. Si tú, bien, si tú eres, no sé, el hijo de, o el bisnieto, o el tatarabuelo, o el vecino de Gabriel García Márquez, por ejemplo, uh -huh. entonces tú tienes más este, entrada de, de pasar al siguiente este, filtro. O sea, no solamente importa entonces, el nombre de la obra, sino el nombre del autor o la autora. Sí, es lo que me han contado. Igual no, o sea, no puedo decirte como güey esto es lo que sucede, pero eh, si es, si es lo que sucede es lamentable, porque en verdad hay bastante bastantes personas que yo conozco que en verdad tienen como este hambre por por crear cosas nuevas, por tener como un estilo propio y aparte este innovador sí. y no se les da la oportunidad, ¿no? de de poder, poder publicarse, poder ser conocidos. Como gente. dicen,
0: pues hay talento,
1: pero pues sí falta
0: un chingo de apoyo. Y, y sobre todo, sobre este tema, Alan, a mí me gustaría eh, hablarlo en el siguiente segmento, pues el, el papel de lo, del gobierno en el arte. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debería de hacer
1: el gobierno para apoyar al arte? ¿Te parece? Sí, pero este, antes de irme, ¿Sí? o sea... Es que todavía no acabo de ideas, estás reprimiendo mi, mi, mi voz. Es que... ¿no? Y pensé que no de esto se trataba Es que nada más de
0: escuchar tu nombre, güey, digo, no, este güey no...
1: No, me, o sea, me hubiera ido a cultura colectiva mejor, <risa> si era la, la idea de que reprimieran y me obligaran a decir cosas que no quiero. Pues mira, a ver, si, uh, a ver si te aceptan, güey. Pues, pues mira, ese es un sí. lado... Ese es un lado de la sí. moneda, la gente no, no, no aprecia el arte, ¿por qué? Porque no se ha creado como un, un, este, un círculo, un como no se ha fijado los límites de, del arte actual, ¿por qué? Porque todos hacen, ya sea como amparte, arte, este, como traer lo, lo antiguo a, a lo moderno, por uh -huh. ejemplo, pero por otro lado hay artistas que... En verdad tampoco no, no saben lo Lizanne. que hacen, ¿no? Tengo tengo en, en mente a alguien que no quiero decir, pero que empieza con Gabriel y termina con Orozco. Y la verdad es que una amiga, o sea, a mí no me pasó, mi una amiga que igual este está en, en este medio del arte, se le encontró en una fiesta, ¿no? Y le preguntó como, oye, Gabriel, Gar Gabriel García, este Gabriel Orozco... Me, me gustó como este nunca había platicado con un artista así tan reconocido dime este qué opinas de del de llano en llamas de Pedro Páramo de Juan Rulfo porque la verdad pienso que, que es este uno de, de nuestros como representantes y de los que han sido como la base el pilar para poder de ahí movernos a, para crecer ¿no? en el uh -huh. mundo del arte y para esto el buen Gabriel Orozco responde que él no lee. Que para qué lee si él sabe, él sabe hacer arte sin, sin, sin conocer a otras personas, ¿no? Claro. Y la verdad esto es muy triste, ¿por qué? Porque no sabes los orígenes de, pues de tu propio México, ¿no? Digo,
0: o sea, y eso pues da, o sea, ya con estas palabras pues entendemos por qué su pinche obra es poner un pendejo oxo, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, él, o sea se entiende muchas cosas. Sí, ¿no? sí. Sí, claro, y este, vender pinches bolsitas de papas en, en miles es. de pesos, ¿no? O sea, es, entonces ahí es donde vuelve a entrar este, el fondo y la claro. forma. Él está haciendo como un Oxo aquí muy precioso con vendedores de tez blanca, güey, lo cual no existe en, en cualquier Oxo que, que vayas. Mm. Gente que te atiende de manera este, amable.
0: Das Las dos, dos cajas funcionan, güey. Eso
1: te digo... Wey. Te digo todo, ¿sabes? Entonces es muy triste, ¿por qué? porque porque los, Porque los mismos artistas es, no saben lo que hacen, simplemente toman cosas que creen que son buenas, que, que pueden venderse y, y ya, este la convierten en arte gracias a patrocinadores, ¿no?
0: Y a mí me gustaría, fíjate, ahorita que mencionas esto de, pues, la, la gente blanca, ¿no? Eh, Hablar un poquito también sobre el clasismo en el arte, porque el, el arte en México o, o es muy pinche caro y muy de fifí y muy clasista o no es arte. Cuando, cuando una representación artística la realiza alguien blanco y privilegiado y con varo eh, o, o, o lo expone en un lugar de dinero, pues ahí sí es arte, pero cuando lo hace una persona... Eh, café, pues no, no, no es tomada como, bueno, de la misma manera, ¿no? Me gustaría si, si, si estás de acuerdo hablar en el siguiente segmento sobre el clasismo en el arte.
1: O sea, tú Hugo, quieres pasar al siguiente sí, segmento bueno, ya. Sí, yo quiero
0: ir a la chingada de aquí.
1: Ok, perfecto. Pasemos al siguiente segmento. <risa>
0: regresamos. ¡Ay, qué pincho Dios eres! Y regresamos, nos quedamos en la... Bueno, por fin me pude ir al siguiente segmento, ya puedo respirar tranquilo, eh, y nos quedamos en el segmento anterior hablando sobre este clasismo en, en el arte. ¿Qué nos puedes decir sobre, so sobre este aspecto? no? ¿El arte en México es clasista?
1: Pues eh, el arte es clasista en general. En cualquier lado. El clasismo es es más que nada por el, por el hombre. ¿Por qué? Porque hay demasiadas mujeres las cuales tienen una voz y un estilo impresionante. Claro. Y no se les está... Bueno, a, ahorita se les ha este, dado un poco de atención. Este, es muy triste porque en verdad hay mujeres increíbles que crean arte, ya sea pintura, literatura escultura, todos los Uras que existen, güey. Y entonces todo recae en el hombre blanco privilegiado, ¿no? Ya sea en México o en otra parte. Entonces no
0: solamente se trata de un problema de clasismo, sino... O sea, falta inclusive perspectiva de género en el arte.
1: Exacto. O sea, te digo, sí existen las escritoras, pero cuando has escuchado hablar de... Sí. De que alguien te recomiende sí. un libro escrito por sí, una sí, mujer. Sí, muy muy, muy, muy pocas veces. Y en cambio están, o sea, simplemente está Virginia Woolf, Clarice Lispector, Nelly Campobello, que es mexicana, este, Simón de y la, y la prueba
0: Y la prueba de esto es que, pues, de todos los ejemplos que hemos utilizado en este programa, todos han sido hombres. O sea, de cualquier artista que hemos querido sí, pues. ejemplificar alguna situación, han sido hombres.
1: Y la única que hemos usado de ejemplo es Abelina Lesper, pero solo pero para... para exactamente,
0: solo para burlarnos. Bueno, digo, no sé si estarás pero, de acuerdo en que pues lo merece. <ríe> o sea, los memes lo merecen.
1: Lo me, los memes y, y lo ingreída que es, siento que si sabes demasiado de arte o de alguna rama de cualquier... Sí, De alguna materia de alguna materia no deberías de ser tan engreído. Si la gente no sabe, es mejor enseñarles que cerrarte y quedarte con, con tus conocimientos y hacerlo pendejo al otro. Regresamos a la otra edad. Que,
0: que ¿no? digo, yo creo que en el mundo del arte también esto es muy complicado, ¿no? El, el, el sentirse superior, que también es, me parece que un elemento muy importante de estas esferas altas del arte, ¿no? Eh, el ser engreído, el ser pretencioso, también esos a veces son estereotipos del artista alto de México, o bueno, no, de cualquier parte del mundo. Alan, eh, también me gustaría hablar en este episodio, pues, un poquito entrando, sé que no es tu, tu, tu rama, pero hablando sobre eh, materia presupuestaria para el arte. Eh, al, a, a inicios de este, de este sexenio, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, eh, parecía que el, el arte y la cultura iban a tener un, un renacimiento porque se les volvía a dar eh, gran financiamiento a, a estas ramas, a, a pesar de tener a, a Sergio Mayer ahí encargado un poquito de la cultura, saludos, este el, el arte y la cultura parecía que, que tenía una nueva oportunidad, sin embargo, ahorita los resultados parecen ser lo contrario, ¿no? ¿Cuál es el estado pues, cuál es el estado del arte en México?
1: Uh, pues, eh, en general, desde el sexenio de, de Felipe Calderón, este se, se redujo, hasta ahorita se redujo y se incrementó, llegó el, el punto en el que se redujo como este presupuesto, sí al arte, y luego se incrementó un poco, pero no no es suficiente, o sea, sin, no no nos podemos basar en, en el presupuesto del gobierno para abarcar a todos los artistas que hay, porque hay artistas que no, no, no pueden conseguir este apoyo. Exacto. ¿no? Este apoyo por parte del gobierno, entonces, más que nada, por ejemplo... En mi caso es conseguir un empleo y en, en tus ratos libres de ocio, pues hacer lo que te apasiona, que es el arte, ¿no? Y de ahí más o menos, o sea, poder vivir y poder crear sí. arte. Es, es muy difícil esto, pero pues así nos tocó vivir y, y pues ni pedo, ¿no? o sea Pero,
0: o sea, ¿crees que dices aquí nos tocó vivir y no hay pedo? Pero pues yo creo que sí debe de haber pedo y... y... Como hay pedo, debe de haber algo que se pueda y se deba hacer,
1: ¿no? Sí, o sea, se, se, se podría dar como más este, apoyo a no solo al arte, a sino a, a bastantes otras cosas. Por ejemplo, este en lo personal, esa mamada de que hayan puesto, hay, hayan quitado el presupuesto a, a albergues de mujeres y darle prioridad al béisbol, o sea, sí, no. Exacto.
0: Sí, y de, y de hecho, ¿Sabes? ahorita, pues, hay un decreto presidencial donde el, el, el presidente, pues, dicta algunas medidas que deben de tomarse para, bueno, en materia de austeridad, ahorita en los tiempos de los tiempos del COVID, donde, pues, menciona, por ejemplo, quitarle 25% de su sueldo a los altos funcionarios públicos públicos, eh, quitar, bueno, cerrar oficinas, muchas de estas cosas. Sin embargo, pues algo que nunca se va a tocar o que no se debe de tocar, pues es su pendeja refinería, su pinche aeropuerto, su pendejo tren maya. Entonces, pues ese dinero que podría irse destinado a los artistas y, y también hay que decirlo a los sindicatos de artistas, ¿no? Que ahorita están pues muy, muy molestos por cómo se ha manejado el presupuesto en, en estos momentos tan difíciles. Y a mí me, me gustaría preguntar, he escuchado mucho sobre la cuestión del cine. Muchas personas cercanas o de, en el mundo del arte dicen que, pues, si, si muchas manifestaciones artísticas no tienen el presupuesto que, que, que necesitan o que tal vez merecen, es porque mucho el presupuesto de arte y cultura se va para el cine mexicano. Y esto significa irse para Omar Chaparro y esa gente. Marta y Gareda, te faltó. Y Omar. Carla Sousa y toda esa gente. ¿Es, ¿Esto es cierto?
1: O sea, no no sé si sea cierto que, que sea para solo este tipo de cine. Uh -huh. También se han visto festivales de cine este, en México. Por ejemplo, está el de Morelia, es el, es el importante sí. aquí. Pero eso ya es cine de arte. Y entramos otra vez como a esta línea delgada Entre, entre el, el entretenimiento Y la perspectiva de Pues de qué, de qué es Así el es. cine de arte no el, el cine de arte Más que nada te hace pensar He escuchado a varios varias, este, Conocidos que, que les cagan las películas De cine de arte porque No te explican todo okay. Lo que sucede En la película sino que te hacen pensar Este no sé Un ejemplo Chancy no es mexicano, pero está Madre, ¿no? Donde sale Jennifer Lawrence y
0: es una película de cine de arte, o sea...
1: Un poco complicada, sí, por las cuestiones y los temas que trata, filosóficos, religiosos, uh -huh. sociales. Y por otro lado tenemos la película más reciente que es El claro, Paro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aparte de ver a... a... De fuego, pelear con Robert Pattinson y, y verle el, las nalgas y el pena a Robert Pattinson, tiene pues este su lado artístico. de Toma de, mitos este, griegos y, y de, del mar para, para recrear toda esta película. Eso, eso, entonces, ¿no?
0: eso significa que verle las tetas a Marte Gareda en sus películas también es cine de arte. Qué bueno, ya me puedo sentir a gusto viendo No Manches Frida.
1: No, hermano, eso se llama detrabación.
0: Eso se llama ser <risa> se, se pendejo. Oye, ya, eh, ya para terminar, pues, ¿cómo ves, eh, cuál es el, el futuro del arte en México? ¿Qué se necesita? ¿Qué hace falta para mejorar la situación? ¿Cómo tiene que ser el arte en nuestro país?
1: Pues, en, en primera instancia, siento que debemos de incentivar a gente que en verdad tiene como este, esta hambre por el arte,
0: uh -huh.
1: esta, este ingenio, y como, literal, como dice el meme, dejar de hacer famosa a la gente pendeja, ¿no?
0: <risa> Digo, yo eso lo veo muy
1: difícil. Y, sí, estoy hablando desde, desde mi, mi sueño, ¿no? O sea, como... Desde tu idealismo. Como lo decía Caleón de la Vaca, ¿no? En la vida es sueño. <risa> eh, eh, Segismundo se despierta y cree que todo es un sueño, y en verdad nada pasó, o sea, yo lo estoy viendo desde mi perspectiva onírica, como los supercampeones, güey, o sea, despierto y no tengo piernas, ¿sabes? O sea...
0: Guau, wow, qué bonito es pasar de Calderón de la Barca a los supercampeones.
1: Exacto, güey, o sea, aquí hay ejemplos para todo tipo de personas, Tanto güey. para
0: los mamadores como para los
1: otaku. Sí, exacto, ahorita justamente que estoy platicando contigo me estoy tomando una copa de vino y <risa> fruto esta plática tan amena en el ¿no? de tortuga y una boina si sí, no no boina no porque te salen piojos güey <risa> ah, no. no, pero o sea, regresando sí. al tema, la verdad siento sí. que que uno es este incentivar a la gente que en verdad lo lo busca, busca este transformar el arte y dejar de hacer famosa a la gente pendeja. Ese es uno, dos Crear más formas de, de que llegue el arte a, a las personas, pero el arte verdadero, el, no el amparo. Sí. Llega, o sea, no sé, por ejemplo, se me ocurre que ahorita el medio más importante es la televisión, uh. los medios audiovisuales. Llegar de alguna forma a, a, al, al público por medio de la televisión, crear un canal solo de películas de cine, de arte, de... De cursos de, de arte, de pintura, de literatura, escuchar audiolibros, podcast de gente hablando sobre libros, cosas así. Porque la verdad, si seguimos esperando que el gobierno haga algo, no va a suceder. Nunca Debe sucede. No sé por qué. Y me, no y me parece
0: que eh, atendiendo a esto que obviamente comparto, eh, pues también sería bueno invitar a la gente a... Sobre todo ahorita que estamos encerrados, pues a utilizar otros medios de difusión que, a, tú decías la televisión, a mí me parece que es más, son más importantes las redes sociales, utilizar esos medios para eh, difundir nuestro, bueno, el arte, eh, y sobre todo, apoyar el arte de la gente, digamos, de a pie, porque es, es, es algo que, que, que planteamos en el segmento anterior, ¿no? La gente tiene mucha apatía a escuchar, a ver, a conocer nuevos proyectos artísticos, porque siente que, que ya todo lo ha visto y que su do, dosis de arte eh, ya está perfectamente cubierta con los artistas gringos o, o, o artistas ya consolidados, ¿no?
1: Claro, pues yo, yo difiero un poco con, con esa perspectiva de las redes sociales, ¿por qué? Porque si... En la vida del artista hay gente mamadora, en las redes sociales hay gente turbo mamadora que cree saberlo todo y se ofende si su opinión es criticada. O sea, crees
0: que hay más hate ahí.
1: Sí, una cosa muy importante en el arte es, es la crítica, aprender a, a sí. recibir críticas. ¿Y qué es la crítica? Es, es hablar o formar tus ideas con criterio. Ah. O sea, no solo decir como, ay, pinche obra está bien fea, ay, puto libro está bien pendejo, ¿sabes? O sea, ¿por qué? O sea, sí, acepto que está bien pendejo, pero dime por qué. <risa> y eso nunca,
0: eso, eso muy, rara, muy rara vez lo vas a encontrar en las redes sociales. ¿sí?
1: Exacto, o sea, la gente es como, ay, no mames, ¿sabes? Como la típica, güey, leer eres para pobres, güey, mejor vayan al cine. ¿sabes? Ay, o sea, no mames,
0: güey! Yo tengo un primo, güey, que escribe un libro
1: más verga, güey. Es como, chido, güey. O sea, ah, bueno, te me cuidas, ¿sabes? Como me vale verga. <risa> Huevos. Más que nada, la gente y la cultura en México es como este, esta como, como a, a metáfora del cangrejo, ¿no? Que, que siempre te explican en la primaria. Sí, de, en, de, de, de cómo es la sociedad es, mexicana
0: este, nos tirar,
1: tirar al otro, güey, porque no Exacto. puede estar arriba de ti.
0: Sobre el mundo, el, el tema y el mundo del arte, pues hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Si estás de acuerdo, lo podemos continuar en, en, en alguna otra ocasión. Eh, por el momento te agradezco mucho por, por acompañarme. Espero que, que te hayas pasado bien. Muchas gracias.
1: Ah, nada más antes de que se vayan, gente que va a escuchar este podcast... No se moleste, no se ofenda. Esta es solo mi percepción de las cosas. No tengo la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta de las cosas. Así que que les vaya chido hoy. Quédense Gracias, en sus casas, amigos. Hasta luego. Gracias a ti, Alan, por, por aceptarme en Metropolítica. La verdad, ya vi qué tan fácil es ser un podcastero. Eh, en una de esas te robó la idea. Mira,
0: cualquier, si yo lo puedo hacer, cualquier pendejo puede, bro. O sea esto sí te lo aseguro y gracias a ti, te reitero la invitación para continuar estos temas y muchas gracias por estar conmigo muchas gracias a, a ustedes por escucharnos, nos seguiremos escuchando, quédense en su puta casa chingada madre muchas gracias, esto fue Metropolítica, hasta luego
1: adiós